0: 各位朋友，大家好。过去两天，啊，我们聊了环形世界、戴森网和戴森球。那么提到了这些，我们就不得不说卡尔达谢夫等级了。虽然我们过去两天说的东西啊，最后的结论都觉得这不可能，但是任何足够先进的技术看起来都像是魔法。那么上个世纪五十年代，埃萨克·阿西莫夫他曾经构想了一个庞大的银河帝国，啊，这也是我最近休息的时候看的小说。那么这个文明出现在距今千年以后。囊括了整个银河系的所有恒星，虽然看来不可思议，但是我们人类的技术社会现在还仅仅处于幼年时期，但技术的进步已经呈现了爆炸式的增长势头，也许我们有足够的时间，最终能建立某种类型的银河帝国。一九六四年，在一篇论述寻找先进外星生命的论文中，苏联天文学家尼克洛卡尔达谢夫，他提出了一份高级生命的等级标准。一类文明是有能力控制他们整个行星资源的文明；二类文明是能够控制行星所环绕的恒星全部能量的文明；三类文明是能够控制所在的星系全部能量的文明。那么，事实上，在老卡最初的论文中，一类文明被描述成我们现代社会的样子，并没有提到必须控制整个行星的所有资源。但是，自从论文发表后啊，就变成了我们刚才所说的样子。那么，我们人类现在究竟是几型文明呢？现在公认的说法是零点七星，那么这个零点七是怎么来的呢？目前全球能耗是十万亿瓦特，啊，我查资料不知道准不准确，说从二零一三年开始，中国已经取代美国，啊，成为世界能耗第一大国，大概占据了全世界能耗的百分之二十二，啊，当然这不重要。卡尔萨根啊，根据卡尔达谢夫的最初笼统的描述出发，他编写了一个数学公式来计算每种文明所属的等级。等级用 K 来表示 ，K 等于以十为底 P 的对数减去六再除以十，其中这个 P 就是能耗水平。那、嗯、么由于既使用了对数方法，又除以了十，所以啊，一个文明体系能耗规模需要提高一百亿倍，才能在萨根卡尔达幸福等级的评价公式中上升一个等级。那么把我们的地球的 P 带入式子中，我们就得出了十三减六除以十，结果就是零点七。如果我们人类想要上升为一类文明 ，P 就要达到十的十六次方，也就是现在能耗的一千倍。那么按照现在能耗每年增加百分之三计算，再过大约二百三十年，我们就成为了一类文明。所以这么看啊，基本我们现在与一类文明的差距啊，和工业革命前的世界与现在的差距差不多。因为工业革命发展到现在，也基本上是这么个世界。那么一类文明是什么样的呢？它又面临哪些问题？那么定义本身是，一类文明完全控制本星球的能源和资源，但是资源它是个很宽泛的概念啊，可能涵盖很多不同类型的事物，比如一类文明、啊、能不能控制本星球的天气呢？恐怕很难，我们也不知道。但是如果我们把目光完全放在能耗的角度上，事情就会简单很多。对于地球来说，最重要也是最宝贵的资源就是阳光，没有其他的任何资源可以和阳光相提并论。因为地球啊，并不是一个封闭的系统，没有阳光提供的能量，地球生活就无法继续。所以原则上讲，一类文明地球啊，它的首要任务就是控制投射到地球上的全部阳光。现在地球海平面上的平均光照强度是每平方米二百五十瓦，乘以地球的表面积，所以来自太阳光照的总功率就是三点二乘以十的十六次方瓦特，这几乎就是一类文明的能耗规模。但是我们难免不产生怀疑。我们真的可以达到如此高的能耗级别吗？如果能够这么做，又是否明智？首先啊，有很多原因啊，导致我们很难，或者根本不可能收集到太阳送给我们的全部能量。最明显的限制因素就是，地球百分之七十的面积被海洋覆盖，我们很难想象未来的某一天，海面上空铺满了太阳能电池板。就算可以铺满，我们又怎么实现百分之百的转化太阳能呢？其实，哪怕只有 10% 的陆地面积被太阳能电池板覆盖，也会给地球生态带来灾难性的后果。当然，也许我们可以把电池板架在天上，再通过某种方式向地球传回能量。但是，不论怎样，我们都做不到完全转化这些光照。所以啊，这距离我们想象中的神一样的存在啊，还有着很大的距离。二百三十年，恐怕难以弥补这种差距。当然了啊，好在啊，要想达到一类文明的能耗水平，我们不可能全部依靠太阳能，我们还有其他的能量来源。目前最靠谱的就是人工控制的热核反应。原则上，全球重氢资源能给我们提供取之不尽、用之不绝的能源，足够让每个人发家致富。但是巨大的发电量本身是伴随着巨大的风险因为归根结底，维护我们这个文明体系运作的所有能源，最终都会转化为热能。要是电力来自于太阳还好办，因为阳光本来就是要给地球加热。但是如果利用核能大力发电的话，地球温度就有可能因此上升一大截。现在依靠阳光，地球维持了大约三百开尔文左右的平均温度。如果我们选用另一种发电方式，获得与阳光同样规模的能源，那么地球变暖的规模将扩大二点二五倍左右，也就意味着。地球平均温度将上升为三百六十开尔文，也就是八十六点五度，就直接可以泡茶了。那么大部分生物还生存个毛，而且这还是忽略了发电过程中可能造成的所有其他污染和影响的前提下。太阳能本身啊，基本上不存在这样的问题，因为太阳能本来就是要转化为热量的，不论我们是不是要把它转化为电力。当然，如果太阳能电池板过多的话，啊，这会改变地球的反照率，地球温度也会发生变化。所以，如果人类啊，王八吃秤砣，铁了心，就是要那么多能源，我们啊，就必须在舍与得之间有所选择，也必须付出相应的代价。最终，伊丽文明需要一个完全可控的生态系统，它将会要求整个生物圈经历一场巨变，以至于绝大多数动物都要做出改变才能生存。那么，斯塔普尔顿在《造星主义》一书中描写到，银河系各大文明用基因方法改变了他们的居民的形态。变成了能效极高的超级智能昆虫，以便在实间的尽头用最高效率使用恒星放出的能量。那么我们在到达一类文明时，当然不会这么过激，但是基因方法还有可能也是我们的选择。我们也有可能真的变成了数据，这样也就无所谓实体世界怎么样了。我们完全可以随心所欲，而且不需要担心后果。我们也可能把现在想象的因果倒置。在无意中促成了这样的局面，最终获得了一个一类文明，或者是出现杂合上述多重变化的局面。当然，我们也有可能有其他的方式，比如在太空发电、月球发电啊，很多人来到了同步轨道去生活，我觉得这也算是在地球生活。还有许许多多可能，让我们来规避发展中的种种风险，解决发展中遇到的问题。那么，朋友们有什么好的想法，也欢迎到评论区留言指正。执政无论如何，我相信，最终，我们人类会幸运的步入一类文明。我们有这样的能力，有这样的智慧，更有决心，有勇气向未来发起挑战。比如说一类文明，就是二类文明、三类文明，我们也要上。有困难要上，没有困难制造困难也要上。那么二类文明、三类文明又是什么样的呢？这就是明天的话题了。长篇科学节目《回到2049科学脱口秀》每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。优酷视频、腾讯视频、AC Fun 都有我们的视频节目，让我们一起改变自己，改变世界吧。